0: católico A ordem da chama indescrivível
1: Salve, salve meus amigos, a ordem está reunida. Pega o barulhinho. Esse é o sinal da ordem. A ordem gosta muito. E hoje, sem muitas delongas, eu já quero chamar aqui
0: Robinho Nunes para dar o seu recado para o pessoal. Salve, salve meus amigos, saluto a minha família, estamos aí reunidos presencialmente hoje, e os encontros presenciais são sempre mais agradáveis, mais humanos, né? E vamos ver o que sai desta ideia. Boa, boa, boa! Eu já quero chamar também
1: Roberto. Comenta aí, fala, dá, dá o seu alô pra galera. A galera gosta de ouvir a tua voz, Roberto, nosso comentarista esportivo. É louco, turno.
2: E aí, pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui presencialmente, né? Mais alcoólicos do que de costume. E... Tudo belezinha.
0: Chama o convite!
2: Ah, tudo belezinha. E lembramos! Não sei quando você vai ouvir esse, esse programa, mas talvez o Inter
0: já seja campeão.
3: Isso. Olha, cuidado, olha, Roberto é
0: Michael, Tu sabe, olha quando, quando, quando o Inter perdeu pro esporte A primeira coisa que eu pensei foi: pai, ah, aquele podcast tá gravado meu. É. Vai que dá uma merda Mas vai lá, tem que seguir na fé, meu amigo Aí eu já viralizo Aí viraliza E não,
1: seguimos, e não seguindo só na fé, mas seguindo aqui A ordem da mesa Eu convoco ele, Rodrigo Naimito, Naimeyer Dá o teu alô aí, Rodrigão
4: Galera, estamos aí, mais um podcast, certo? Aí no meio dessas desse dia quente e tórrido, que as nossas conversas aqui vai também vão ter um, um alto clima aí de temas relacionados a autodefesa, a quebra-cabeça, talvez não. Ou por que não fazer isso, exatamente, como resolver melhor a coisa. Estamos aí gurizada. E na sequência, ele, o nosso
1: campeão, o nosso mestre no Gil, na arte suave, Newton Nunes.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite, gurizada. Quanto tempo, que saudade. A ordem hoje está presencialmente reunida e espero que vocês gostem de mais este episódio.
1: Seguindo a sequência de Newton Nunes, eu quero chamar o nosso especialista em armas brancas, o nosso membro mais
5: Galdério, Humberto Guariz, e manda o teu salve, capitão. dá meus amigos, boa tarde, porque presencialmente nós sempre gravamos a, a tarde. tarde. Ah, mudou, 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 tudo mudou aqui, tudo mudou. Presencialmente sempre gravamos à tarde. Online sempre estaremos à noite. À noite
0: é depois que as crianças dormem Exatamente. E à tarde é antes delas dormirem.
5: Exatamente.
0: É isso <risos> aí. Se vocês
1: quiserem nos ajudar, escutem <risos> de <dia risos> noite esse assim, podcast. É só ouvindo de tarde, para! Espera chegar à noite e aí começa a escutar novamente. E eu sou o Christian, o Bill Nunes, avisando que estamos também fazendo uma transmissão ao vivo pelo nosso. Pelo nosso perfil da Ordem da chão Imperecível Já temos umas pessoas aqui que entraram aqui na nossa transmissão Salve, salve pessoal, um grande abraço Vocês são privilegiados porque vão ouvir esse podcast primeiro E pessoal, hoje nós vamos falar, como o Rodrigo já adiantou Sobre métodos de métodos de defesa pessoal Que todo homem, métodos de autodefesa que todo homem deve aprender Por que todo homem deve aprender? porque é dever de cada homem aqui defender a sua família, defender aqueles que são mais fracos, aqueles que precisam de defesa. Nós não podemos nos furtar disso, que é um dever elementar de cada homem. Mas como fazer isso? Existem maneiras, e maneiras, existem mentalidades e mentalidades de fazer isso. E é sobre isso que nós vamos começar no conversar, né? No podcast de hoje e para começar, não tenho como chamar outra pessoa desta mesa que não seja Newton Newtag Nunes para falar um pouquinho sobre esse tema da autodefesa.
3: Bueno, então, gurizada, é a questão da autodefesa é, começa muito cedo, né? Quando a gente, desde piar, começa a andar sozinho na rua e pensa, bah, e agora? Né? Como é que eu vou me defender? Para onde eu vou se alguma coisa acontece? E naqueles primeiros medinhos que certamente todo mundo passou de ver alguém mal encarado na rua e pensar, bah, vou ser assaltado. E com a graça de Deus, não ser, né? Se livrar dessa. Mas chega um momento no qual a gente tem que ir para as vias de fato, né? E quando eu falo vias de fato, não é sair na porrada, tentar desarmar um bandido, algo do tipo. É a gente saber como se portar, como vou me comportar no momento em que, em que a coisa fica um pouco mais séria, né? Eu já tive tentativas de assalto antes de entrar para o jiu-jitsu. E ainda bem, assim, graças a Deus que não, não me levaram nada, consegui meio que desenrolar ali conversando muito num feeling. Os também também tentam roubar os guris que são os, pobrão, né? Os guris são né? pobres loucos. É é um feio, é um feio. Vai
1: roubar o quê? É
3: um é <risos> Cara, eu nunca me esqueço de uma vez que eu tava no ônibus, sentei no fundo, e chegou um cara e, pum, sentou do meu lado. E na sequência veio um amigo dele e levantou a câmera que tem no ônibus, deu Tá é, pronto, o coração já começa a bater forte, a dor de barriga, do nervosismo já começa a vir. E eu, vai, agora, né? E eu tava com o um moletom de um amigo meu. E eu pensei, ah, vou ter que é? pagar esse moletom, né, velho? Ah! Aí o cara, meu, puxou uma arma do meu lado. E eu olhei assim, dele o oh, Meu, passa o celular. eu falei, cara, eu não tenho celular. Aí ele bem assim... Tá, Passa o dinheiro. Falei, meu, eu tinha só minha passagem, eu sou estagiário. De fato eu fazia estágio na época, eu falei, eu sou estagiário. Daí ele pegou, meio que guardou a arma, assim, e falou, meu, chama o cara que tá do teu lado. É o que eu meu, esse cara quer falar contigo. É <risos> eu, eu assim, velho. Dá nervoso, não sabia o que fazer. Deu meu, esse cara quer falar contigo e fiquei durinho, meu. E bah, comecei meio que a rezar, que assim. E ele não levou nada. Aí pegou, então tá, né? Valeu, apertou minha mão e desceu. Então, por que que eu conto Coupa essa isso? história, né, véi? Conta essa história porque tipo assim, a minha frieza em dizer que não tinha nada, que foi muito involuntária. Você tinha,
0: parada? tinha celular. Eu tinha, né?
3: tava com o celular no bolso, na né? Porque eu tinha um Motorola que o irado hum. dele é que ele gravava 20 segundos de áudio. Então eu <risos> gravava uma música inteira de 20 e 20 segundos para ficar escutando, velho. É. Para ter uma ideia, isso daí faz muitos anos. Nós o
1: gulho passar um trabalho, né? hoje em dia ninguém sabe o que que é passar esse tipo Meu, de trabalho. isso
3: faz faz mais ou menos uns 15 Anos que eu é tenho que a gente se conhece, porque eu estudava no Tubinho de Tarde, tudo de é manhã, vocês dois de manhã, Christian e Robson, né, que são meus irmãos, nos conhecemos com uma idade avançada. Se você não sabe dessa história, escute nos nossos podcasts. A gente já contou. Uh, a, gente a gente já contou, contou. A, gente a gente já contou. contou, quando a gente falou a gente sobre amizade. Eu é eu e é. Ah, tá. Enfim, uh, então, meu, fazem muitos anos, né? E com o passar do tempo eu me encontrei no Jiu Jitsu, né? E defendo que cada pessoa. É, se, se encontra em alguma arte, em algum esporte porque isso faz com que você tenha um autocontrole muito, muito bom e hoje a escola na qual eu dou aula e também sou aluno é, defende muito o gerenciamento progressivo de comportamento inconveniente que também já se tem algumas é, oportunidades e esse gerenciamento progressivo de comportamento inconveniente faz com que o ser humano entenda que existe... Uma linha do tempo na qual eu vou usar a minha verbalização até utilizar o meu contato físico, ou seja, as vias de fato que eu sei de defesa pessoal, que eu sei de jiu-jitsu, de porrada mesmo, para me defender se é de uma situação inconveniente. Para não me prolongar muito, porque sei que vou ter uma deixa para acrescentar melhor sobre isso, é o que eu quero dizer. A gente tem que entender e dominar né, esse tipo de, de, de questão né, da autodefesa, desde como eu me porto no meu falar, no, na minha postura, até uh, como vou me portar nas vias de fato, para que no momento em que eu sou agredido não passe a ser o agressor, né? porque aí eu começo a ter alguns problemas na qual... Humberto Guariz e Robson, né, por ser área do direito, vão poder falar um pouquinho melhor sobre isso.
5: Sabe que eu acho assim que a questão da, da autodefesa, é, eu penso muito nisso, eu sempre pensei muito nisso, né? porque eu tenho essa essa questão da, da, da luta da, de guerra e de brinquedos de guerra desde muito cedo, Assim, isso parece que faz parte do... do construto da minha personalidade, assim, uhum. e... mas eu comecei a pensar nisso com mais seriedade, né, depois que que casei e, e depois que tive filho agora, que, cara, nós somos os responsáveis pela segurança da nossa família, né? então, isso... isso pesa realmente muito, assim, e... E esse lance do, do, de treinar, de saber uma arte marcial, de saber como se defender, eu vejo isso como algo que é importante na construção da própria personalidade, né? de uma personalidade integral. É, parece que isso é... Essa questão assim, de tu, tu, tu ter um corpo realmente é, bem constituído, bem apto, né? não, não, a gente não está falando aqui de alguém... Uh, super vaidoso, ou, ou com uma constituição, olha, maravilhosa, essa pessoa não bebe, ela não come nada de gordura, não, nada de açúcar, não, não, estou falando isso, estou falando um corpo apto para as coisas que são necessárias, para o trabalho braçal, para a defesa, que tem uma capacidade de explosão quando necessário, né, que tem um fôlego para dar resposta, essas coisas elas vêm uh, martelando muito na minha cabeça, porque cada vez mais, né? e agora nesse ano, então foi foi isso ainda aumentou muito mais com a questão da, do, do home office. né? Hoje a gente não sai de casa nem para, muitos de nós, eu por exemplo, não saio de casa nem para trabalhar. Então eu não tenho um menor deslocamento, né? não faço o menor esforço. Então essa necessidade de se exercitar, de, de fazer um esporte, de fazer uma luta, a ponto de treinar a mente para uma situação de crise, né? é algo que eu vejo com muita importância. É, porque a gente acha que, que assim ó porra, a gente está num momento estável da vida, que a gente está num momento assim, olha, não dá, vão me assaltar, vão agredir, vão me parar no trânsito, isso não vai acontecer nunca, mas isso não é verdadeiro, é, a, gente não, a gente não sabe, Eu, a gente falava aqui hoje no começo dessa reunião, que essa pode ser a última reunião de algum de nós, e a gente não sabe, né? e a gente porque porque cara a gente tem uma falsa sensação de segurança o tempo inteiro então a gente tem que estar pronto na medida do possível para dar respostas efetivas para uma agressão ou para evitar uma agressão então eu vejo o Gil como uma uma grande uma grande arte para isso e a questão das armas de fogo né uhum. que eu acho que que são uma um instrumento efetivo para parar agressões, né? A questão jurídica e essas coisas aí depois a gente pode trocar uma ideia.
4: Eu acho que é uma coisa que está assim caravada, né? Encarnada na nossa cultura, né? Falando de cultura ocidental aqui, porque desde muito cedo o ideal do Ocidente, ainda antes do cristianismo, né? É, existe esse ideal que é do incorporação numa mente sã. A gente vai olhar os grandes pais da, do projeto filosófico eles é, eram todos homens que tinham né, uma aptidão física, uma correspondência física aos seus deveres como cidadãos de uma cidade, né? Então, por exemplo, você tem Sócrates, que foi soldado, você tem Platão, que competia né, esportivamente. Então, não existia para o mundo antigo essa ideia de que o sujeito somente ia ser um homem do intelecto ou somente um homem do físico, né? O herói grego precisa ser o homem que faz matança de dia e consegue fazer elege a elegia heróica durante a noite da matança que fez, né? que é a grande parte que o Homero nos entrega, né? Ele conta de uma maneira poética o fato de que ele lançava um lança no inimigo, aí a ponta da lança ia é do lado da cabeça do cara, e ele consegue fazer isso fazer uma coisa bonita, cara. É uma coisa linda, né? Nesse exâmetro antigo, assim, que é a forma dos gregos fazerem poesia, né? A canção
5: da espada, a canção é da guerra.
4: É algo maravilhoso, né? É, é incrível. Nós temos na nossa cultura cristã também cravado um grande homem disso, porque, para quem não sabe, né, no, no cristianismo até hoje... Existe a liturgia das horas, e o que, que a gente faz? A gente faz cantar, essencialmente, a essência da liturgia das horas é os salmos. E quem compôs a maioria dos salmos, segundo a tradição, foi quem? Davi, da qual as mulheres diziam. né? porque Salmo matou mil, mas Davi matou dez mil, né? E esse era o mesmo homem que foi capaz de dizer, né? Bendito seja o Senhor, que prepara minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra, né? E que submete a mim os meus inimigos. Mas depois a gente tem com a cultura cristã um pulo né, é fantástico. Se a gente vai olhar a maioria das culturas, os homens de guerra e de combate possuem um poder que muitas vezes acaba descambando na opressão. Inclusive depois na Idade Média, com o desenvolvimento da cavalaria cristã, o que, que todas vezes, toda vez a igreja né, indicava para o homem que tinha como ofício das armas a sua vocação, que coloque só serviço do mais fraco, que coloque o serviço daquele que está despossuído. Toda vez que alguém quiser fazer uma injustiça contra o pobre, contra a viúva ou contra o órfão, né, entre o cavaleiro ou entre o homem de força, para dizer, aqui não, essas pessoas são pessoas protegidas pela lei de Cristo da igreja, né? E em todo tempo isso foi assim. Nas cruzadas, a gente sabe que houve seus excessos, né? Como não tem como haver como no atos de homens, sempre haverão erros e equívocos, né? Mas o ocidente cristão foi salvo em grande parte por homens que estavam aptos fisicamente e colocava e consagrava a sua força física, a sua capacidade de defesa, a defender aquilo que era a cidade dos homens, com a sua beleza, com a sua cultura e com a sua sabedoria, e cada homem na sua casa é um rei no seu castelo, como é que você quer defender isso se você não está apto na mente e no corpo para defender a beleza que você constrói né, com a sua esposa e com seus filhos e depois legar isso para homens que são aptos a preservar e defender, né, a grande cultura seja assim, de qualquer lugar, pode ser a cultura do mundo oriental né, cheia né, do, do evangelho, porque o evangelho ele vai lá e ele fermenta com a cultura, faz ela florescer, certo? Mas sempre vai ver isso, que nós não, não somos anjos, nós somos pessoas de corpo e espírito, se isso não estiver bem integrado, jamais seremos aqueles homens da qual o Senhor precisa, né?
5: E cara, tu pensar assim que, tu falasse aí da cavalaria, é, a gente tem um, um, um lance romantizado da cavalaria que é, e como eu tenho essa, 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 esse gosto pelas artes da guerra é, eu, eu tenho eu, minha, meu, eu, eu fui atrás eu comprei é, armadura eu comprei espada eu, comprei, eu mandei fazer escudo para mais ou menos simular tudo aquilo que fosse usado realmente pelos cavaleiros e pelos templários e realmente, assim, ó o peso de uma malha de aço no corpo de um homem, um homem vestido em couro, aço, com espada, com, com elmo, com escudo, só esse peso, só carregar essa, esse, esse instrumento de guerra exige demais do corpo. E quanto mais combater durante diversas horas. Uhum. Quais homens, cara, no ocidente hoje, estariam aptos a fazer isso, cara? Isso, isso me preocupa muito, porque... É, a gente pegando um, fazendo alguns paralelos, a gente está vendo os chineses hoje treinando aqueles moleques no exército feito uns loucos. Eles estão enormes, eles estão muito fortes, eles estão muito bem preparados. Nós vemos os russos preparando exoesqueletos de, de guerra. É, e daí a gente vê os exércitos ocidentais é, aceitando pessoas com, com gêneros trocados, as mulheres usando maquiagens e unhas compridas. Existe um problema na maquiagem na unha comprida? Olha, é incompatível uma unha comprida com o barro, da, da com o chão, com, com, com a violência de uma guerra. Claro. É, a gente não está preparando ali um soldado. Né? E, e nós somos soldados. E nós temos que estar, né? soldados de Cristo, né? temos que estar aptos para a guerra espiritual e aptos também para essa guerra física que se, se apresenta
0: diariamente nas Desculpa, nossas vidas. Eu eu faço defesa de alguns clichês que a gente tem no, no mundo e que precisam ser preservados. É, e o clichê que eu faço defesa aqui agora é aquele, né? Que um homem prevenindo vale por dois. Uhum. Entende? E, e aqui eu dou meu, a minha contribuição para esse tema em, em específico, que é a questão da prevenção, né? Primeiro fazendo a minha culpa e depois falando sobre a minha potência. Primeiro falando sobre a minha culpa, né? Cara, eu, eu, eu sei que eu sou um, um homem forte, tá ligado? Porque um 1,82m, e eu, e eu sei que eu sou um cara forte, assim, que se, que se alguém se embolar comigo em alguma situação, né? A não ser que a, que a pessoa ela esteja muito bem municiada vai passar algum trabalho. Mas eu sou um homem forte despreparado, entende? Por quê? Ok que eu tô um pouco acima do peso, Uh, e eu tenho meus problemas ortopédicos, tá ligado? eu tenho o ombro frouxo, meu joelho sai do lugar toda hora e os ombros também uh, e, e eu não dou a devida atenção pra isso, né? a atenção que eu deveria dar atenção no caso física, tipo assim a, a questão da ação eu, pre, eu precisaria agir contra isso mas não faço porque eu sou um, mais um ser humano vagabundo dessa porra desse mundo entendeu? que fica... Se resguardando em, em locais mais uh, confortáveis da vida. Então, enfim, é, inclusive é um, um, um dos, uh, dos objetivos que eu tenho para esse ano, mas eu ainda estou a, a passos distantes de alcançar esse objetivo. Mas tem assim, o segundo ponto da questão da prevenção, cara, que é, que é também de tu planejar situações que não aconteceram talvez nunca aconteceram na tua vida mas ainda assim tu as planeja porque sabe que se um dia aquilo acontecer tu que vai ter que agir, entendeu então, o que eu falo com isso cara, eu eu tenho alguns planos de ação assim pra, pra se algum agressor vir ameaçar a mim ou a minha família entendeu, e eu tenho alguns planos de ação até para questões esporádicas da vida que possam vir a acontecer o que, que eu quero dizer com isso Uh, se o meu apartamento hoje pegasse fogo e eu estivesse lá dentro com a Bianca, com o Marcelo, com o meu filho... O alagaço. Eu... <risos> é, o Beto passou por uma situação de alagamento. Mas eu penso eu nessas penso questões que são mais uh, dramáticas. Cara, se o apartamento pegasse fogo, eu, eu, eu teria mais ou menos um plano de ação... Porque eu, sei lá, cara, eu já imaginei isso acontecendo, tu entende? Eu já imaginei o que eu teria que fazer pra, sei lá, ter que cortar a rede uh, de proteção ali do, do apartamento e, e ter que jogar o Marcelo numa, numa mochila pro apartamento de baixo, nesse nível, entendeu? Chega numa situação o seguinte, tamo encurralado, não tenho o que fazer, né? E eu, 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 eu fico construindo essas coisas na minha cabeça para a questão de agressão eu estava compartilhando com vocês que eu penso assim cara e se eu fosse se um cachorro solto na rua viesse me pegar ou viesse pegar o Marcelo o que eu faria né se um bandido viesse o que eu faria e e apesar de eu não ser tão preparado bélicamente ou mesmo fisicamente quanto quanto vocês tem alguns planos que que eu tenho traçados e eu acho que é importante a gente se colocar nessa situação Justamente para vir em, em concordância com aquilo que a gente diz, que a gente não pode se, se sentir à vontade nesse mundo. Tu entende? Então, então, assim, ó, cara, se, se tu tá vivendo um momento de paz, se tá tudo muito tranquilo, cara, é, é bom que a gente construa uh, as possibilidades que esse mundo cruel tem de nos colocar em, em, em situações uh, que a gente precisa agir entende diante de violências de, de agressões violentas. Não,
4: vale para conosco vale a pena dizer uma coisa também, né? Se tá muita vontade nesse mundo, é provável que você não esteja fazendo algumas coisas que deve, né? Uhum. Então só para dizer isso assim. Uma volta lá, volta
0: lá, volta lá. É, não, mas mas então basicamente isso. A mesma faca que eu uso para cortar o churrasco de de todo domingo, ela dorme do meu lado, entende-se. Porque se, sei lá, se alguém invadiu o um apartamento ou algo do tipo, eu preciso ter um plano de ação direto, cara, direto pra, pra reagir, tu entende? E, 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 de fato, a gente não pensa nisso, a gente não é preparado pra esse tipo de coisa porque nunca nos aconteceu, mas basta que aconteça uma vez para que a gente talvez se seja a última. exatamente para que a gente se destroce é. entendeu para é um que que eu... foi preparado cara a vida inteira, eu 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 isso. cito um exemplo cito um exemplo prático aqui uh, fora esses exemplos que eu comento com vocês dessas prevenções que eu fico virtualizando coisas que nunca aconteceram comigo uh, que eu tenho essa sentido a proteção para com o Marcelinho para com a Bianca etc mas Teve uma vez, cara, que a Bianca chegou aqui em casa uh, e ela foi assaltada, entendeu? Então, os caras levaram o, o celular dela e bah, chegou em prantos aqui. Naquele momento, eu não pensei em mim nem em nada, eu só pensei na honra da minha da minha mulher, entendeu? E daí, eu juntei um pedaço de madeira aqui, grande, robusto forte, e larguei na perna atrás do, do vagabundo, entendeu? Não, não, enfim, claro, isso foge um pouco da, da curva da, da questão do. Tá conta aí que da tu, prevenção que tu juntou mais uns três loucos no caminho. Não, no caminho, no caminho os cara, <risos> os conhecidos aqui viram que eu tava empolvoroso com um pedaço de madeira em busca de algo <risos> e os caras simplesmente vieram comigo, né? E aí ali a gente teve a aliança de alguns homens. Porque que, que assim ó depois que baixou a poeira eu pensei pô cara que que interessante isso que que legal. Uh, mas, mas o que eu quero dizer com essa história que eu agi de maneira impulsiva que no momento que acontecer alguma coisa grave, provavelmente eu vá agir impulsivamente também então eu preciso ter algum plano de ação mínimo pra que eu mantenha minimamente a minha racionalidade no momento que tiver que agir tu entende? a
3: grande questão, pra complementar o que foi dito assim até o momento é que uh, o homem, o ser humano, ele é impulsivo ele é impossível, né? Hoje eu pratico jiu-jitsu há oito anos, quase nove anos, é, sou professor, e eu já vejo as coisas com uma visão um pouquinho diferente, mas eu não sei como eu vou agir no momento no momento de, de adversidade, no momento que o inconveniente estiver presente, porque eu sou ser humano, né? Quando eu tinha 18 anos... Eu tive minha primeira namorada, e daí a gente... Ah, discussãozinha boba, aquela coisa toda. E eu saí, falei pra ela, não, olha só, vou dar uma volta, vou esfriar a cabeça e saí. E passei por uns caras na praça do meu bairro cortando grama, com mansinho, aquela porra toda. Foi mal lendo. Tá <risos> um palavrão aqui? Bota um bip depois.
1: <risos> é... Foda,
3: hein? E nisso, cara... É,
1: vai te dar um gancho.
3: É enfim, e nisso eu voltei pro condomínio, ela veio em seguida, bah fui te seguir fui ver onde tu e os caras começaram a mexer comigo, bah daí eu já tava brabo com ela, já subiu, sangue que cara não, os caras que estavam cortando grama peguei um facão não, vou lá ver porque quando o cara é guru novo, o cara é galo, né? O cara é homem, peguei um facão e fui.
5: Achei que essa história nunca mais ia voltar pros nossos podcasts, mas ela voltou. Já contei? Não, o pior é o seguinte, ó. Não,
1: o pior é que o podcast que saiu essa história é, eu não foi pro Não ar. foi pro ar, né? foi pro ar, então agora ela tem que ser contada. Agora
3: tem que ser contada de novo. E daí, cara, quando eu saí no portão, um camarada meu mais velho me viu assim... O que que houve, meu? O que que houve? Quem tá indo? Não, os caras mexeram com a minha guria, tô indo lá ver com é a estação. Não, espera aí. O Meu, cara pegou uma arma, o cara pegou uma arma, não me espere que eu vou contigo. Meu, com a graça do nosso bom Deus, os caras já tinham recolhido tudo e ido embora. Eu não sei o que ia acontecer, porque eu agi por impulso. Hoje, com a cabeça que eu tenho, fazendo uma arte marcial, tudo mais, sabendo que eu posso ser lesivo a uma pessoa...
5: E depois que entrou Jesus na tua vida também. Tá ah, bem? não, com
3: certeza, né? <risos> Deus tá no barco, né, gurizada? chorar, <risos> tu vais vencer. <risos> Mas a questão é que, meu, a gente tem que entender que tudo que eu fizer vai ter uma consequência, né? E sim, nós temos que ter os nossos planos de ação. E aí a gente volta na questão de defender... É uma arte marcial e o Beto citou o jiu-jitsu, que é o que eu faço, que é o que eu defendo, por quê? Onde eu dou aula, onde eu aprendo, na escola em que eu treino jiu-jitsu, a gente, como eu já citei também em podcasts ou na Sociedade dos Golfs quando nós fizemos lives, é, nós temos um estudo sobre gerenciamento progressivo de um comportamento inconveniente, onde nós vamos ter sete linhas de ação. Essas linhas de ação, como eu estou no início do podcast, vão desde a minha, da minha da, da visualização que eu tô tendo, né? da atenção que eu tô tendo ao andar na rua, do que está acontecendo ao meu redor, até uma verbalização onde eu vou tentar entender o que essa pessoa que está sendo inconveniente comigo quer. Por quê? Não necessariamente o inconveniente quer me assaltar ou quer causar algum mal para minha pessoa. Ele é só uma pessoa chata, né? E eu não vou quebrar o nariz, não vou quebrar o braço de uma pessoa chata, não vou esfaquear como ela. Os usar como os idiotas
0: fazem hoje
3: em como dia. Como os né? idiotas fazem hoje em dia, né? Sem antes ter certeza uh, de que esse cara, de fato, tá me levando a correr algum risco de vida. Porque, muitas vezes, esse inconveniente vai ser um familiar, vai ser um amigo, né? Então eu tenho que saber como lidar com a situação. Uh, segundo ponto, né? alguns outros pontos da linha, da, dessa, dessa linha, dessas linhas de ação que são os sete, vão desde eu usar a lei como ameaça, ou seja, populares que estão ao meu redor presenciando as testemunhas, né? câmeras de segurança, é, a própria polícia... Cara, olha só, acabou de passar uma viatura... Eu já te falei que eu não vou te emprestar meu celular pra tu isso fazer é uma ligação... Isso é tudo
0: sistema de autodefesa,
3: É tudo né? sistema de autodefesa, mas pra isso eu tenho que estar com esse gatilho pronto, né? Pra disparar, certo? Até chegar o ponto no qual eu vou mostrar pro cara que... Eu já estou causando nele... Uh, o desconforto no qual eu vou ter que agir, ou seja esse cara tá sendo inconveniente comigo, eu, com, eu começo, entre aspas, a ser o inconveniente da situação e começo a usar da minha voz, da minha presença e dos meus conhecimentos como uma, entre aspas, novamente, ameaça. Ou seja, meu amigo, eu já te falei que eu não vou te emprestar meu celular, que eu não vou te acompanhar até onde tu quer me levar, que eu não vou fazer com que tu entre na minha casa, enfim, independente da abordagem dele. E se tu continuar, a gente vai acabar se incomodando. E como eu te disse, olha esse monte de pessoas nos olhando. Já tem um monte de gente vendo que tu tá alterado, certo? E eu não quero brigar contigo. Então, numa boa, eu acho melhor, meu, cada um pro seu lado. Enfim, aí eu começo a me exaltar até ir pras vezes de fato. O jiu-jitsu, né, na sua tradução, uh, se chama arte suave. É a arte do mais... Do, do, daquela pessoa mais frágil Do mais fraco Ter o domínio do mais forte O domínio do mais forte não necessariamente É eu causar um dano um, é, é Algo lesivo à saúde Daquela pessoa, mas sim Eu conseguir desarmar ele com palavras Certo? A ponto de não me colocar em risco Por isso eu sempre meço Uma distância, coisas do tipo até que eu comece a ter o combate, né, o contato corporal na qual eu vou ter algumas técnicas de submissão, estrangulamento e por aí, é, por aí vai. A questão toda é que a gente tem que sempre cuidar e sempre lidar nessas situações com a proporcionalidade, por isso eu não posso sair de mim, eu tenho que ser propor proporcional ao que tá ocorrendo, para que eu não passe de ser, para que eu não comece a ser o agressor da história, né. No momento em que eu começo, que eu, que eu vou lá, parto para as vezes de fato, e quebro o braço do cara, escangulo ele, faço com que ele tenha um dano é, irreversível, eu começo a responder como agressor. Né? Por isso a defesa é, da gente sempre procurar o conhecimento. E por isso que eu defendo o jiu-jitsu, porque no jiu-jitsu eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu posso ir para matar alguém, para imobilizar alguém, ou simplesmente desarmar essa pessoa com as palavras. Já em outras artes, é muito contato, por exemplo, Krav magá Muay Thai, se eu for para as vias de fato, se eu for fazer a defesa pessoal ali, eu vou ter que dar uma canelada na cara do louco, eu vou ter que bater num ponto vital desse, dessa pessoa, e isso pode causar um dano irreversível, logo, eu já sou o agressor da história e posso responder né, judicialmente por enfim ter, ter causado isso na vida da pessoa. Como eu falei e eu repito, e esse é um ponto fundamental, nem sempre o inconveniente vai ser um assaltante. Às vezes, o inconveniente vai ser aquele amigo chato que bebeu demais, aquele tio chato que bebeu demais, aquele agressor dentro da tua própria casa. E aí? Tu vai matar um familiar, tu vai matar um amigo, tu vai deixar ele impossibilitado de ter algumas ações. Por isso, a gente tem que cuidar muito quando a gente diz, né, que, enfim, tá, tá tendo. Uma atitude de, de, de defesa, enfim, né? A defesa muitas vezes é uma agressão, né?
0: É,
1: sabe que eu já tive algumas, algumas situações de, de agressão mesmo, algumas situações de assalto mesmo, de, de ter ali a minha integridade posta à prova... Em que. Eu comigo! É, Eu junto, lá uma, lá. uma vez junto com o Rodrigo. né Uma vez junto com o Rodrigo, que a gente. Nessa vez a gente tomou uma ruim. Esses
4: bichos saíram um maquinados. Ah,
1: véio. velho! Aquela vez foi louca, né? Era três carros nos abordaram. Ah. E os, os três carros desceram o cara armado, é. tudo armado. Não precisava! É. Só uma, já tava ah, bom! Eu ia entregar tudo,
3: velho! Sorte? Ó, oh, oh. cara, de
1: noite não dá pra ver, né? Pra ver! É, velho! Mas eu já tive outras situações, assim, em que tanto a minha integridade e às vezes até mesmo a da Camilo, assim, que foram ameaçados e que talvez, talvez não, né? Eu certamente não tive o um bom gerenciamento da situação, né, meu? Já cansei tipo a faca pra vagabundo, cara. Pra vagabundo que veio, <tos> bairro, Meu, ma, seguinte, meu, pai, eu quero falar contigo aí, coração. E eu virou pro cara e ele tava, tava ali com, com a faca porque eu tinha levado pra fiar, não, 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 não. Pera aí o que E o cara, o meu bar, nada não e voltar, tá ligado? E até o cara, assim, uma, que uma vez pegou eu, um, um, um cara abordou a Camila e tava abordando várias moças ali no, na região onde a gente morava em que eu tive que abordar também e o cara até sumiu depois disso. Mas não foi um gerenciamento adequado da situação que o Newton, por exemplo, tá nos passando agora, né? E isso é muito importante, né, A gente ter a, fi, a frieza... E... Na verdade, nem, não seria nem, nem, nem a frieza Mas ter esse gerenciamento mental Das situações Que é, por exemplo, as coisas que o Robinho faz Ali de, bah, eu tenho um plano pra isso pra isso Porque isso aí é treinar o teu imaginário Pra uma situação de risco Sabe? É, um, é, um, é um... Inclusive, é um negócio que ultimamente Eu tenho tentado fazer não Porque pode. lá no bairro onde eu moro né, Recentemente tem um vagabundo que tá pulando Pra dentro dos pátios, né? Tá, tá fazendo, tá tocando tá, terror, tá tocando terror. Tá tocando ah, terror. Mas, mas tu tá tranquilo, tem
5: o Thor, né, cara? Ah, o Morseiro.
1: Ah, o Thor é, assim, é, é o Thor é, meu, é o nosso cachorro.
5: Ele vai espantar e... o cara com vento feito pelas orelhas dele. Ah, é,
1: é, é, o no, nosso cachorro, ele é, ele é pequeno, porte P, mas ele tem umas orelhas do tamanho de porte G, né, velho? Então ele voa, ele é tipo Doom, mas enfim, né, cara? E eu tenho me visto nessa situação de bolar alguns problemas. Ah, se alguém invade a minha casa agora, né, velho? Eu, como é que eu vou me defender, sabe, o que, que eu vou fazer, sabe, e eu tenho pensado bastante nisso e, tipo, ah, eu não tenho tantas facas quanto o Humberto, que tem uma aqui agora, eu não tenho tantas facas quanto ele, ele tá não, mas, tipo, eu já tenho pensado em, em, por exemplo, deixar algumas ali, em locais mais ou menos estratégicos aqui, é pra ver. caso eu tenha que me defender, porque é o único meio que hoje eu consigo me defender na minha casa, sim. e é nossa obrigação defender o nosso lar, defender a nossa família, Tipo, cara não morou por mim. Esse cara aí ah, tá com o meu, se o cara ainda, se o meu se ainda um vagabundo que ameaça a minha mulher, ameaça a minha filha, velho. O que eu vou fazer? sabe O que, que eu vou fazer? Sabe? Nessa situação que o, barco, o cara tá pulando aí, tem muita gente reclamando. Cara tá pulando, vagabundo! Barco. Vagabundo! O Igor não podia estar tá aqui pra imitar é, a é, é, um, um, Agora
4: que tu colocou isso aí, eu penso uma coisa que vem exatamente um dos grandes ganhos de uma arte marcial, né? Que é essa questão do cara defender o externo a partir do que ele defende o interno, e aí o Beto estava falando de tudo o que pesa no corpo de um cavaleiro medieval por exemplo, a armadura e aí o apóstolo, como vai dizer o Aknat, vai falar só um monte de canha assim, não fala quem era, o apóstolo é como São Paulo, como São Tomás chamava o apóstolo São Paulo mas São Paulo ele vai falar da armadura do cristão né e aí entra uma coisa interessante porque vocês falam de toda essa coisa da ordem, né, na hora de aplicar ou não a violência e muitas vezes essas atitudes atabalhoadas essas atitudes, né, tumultuadas ela vem do cara que o cara não tem uma ordem interna, uhum. ele não tá no controle Todamente. da situação da vida dele, entendeu então na verdade uma série de inimigos interiores já estão fazendo o que querem a baderna na a, casa a, da, é da é alma a dele, a
5: ordem exterior é reflexo da a ordem, ordem interior,
4: interior. exatamente interior, é então, uma coisa às vezes que nós temos que pensar também é como é que eu estou ordenando a casa da minha alma, da minha vida, e a partir disso eu começo a ter clareza do que fazer em todas as circunstâncias, inclusive nas circunstâncias de perigo material. E esse é que é talvez um dos grandes ganhos das maioria das artes marciais que vem do Oriente, que é essa ideia de que você caminha um percurso onde você ordena suas potências, você se torna senhor de si, e a partir disso você se torna senhor das situações, né? Então, e isso é uma coisa que o cristianismo não deve... Eu é, é, não preciso procurar isso, né, intelectualmente ou estruturalmente, ou mesmo pela graça, no Oriente. Agora, parece que, curiosamente, o mundo ocidental não conseguiu, ou não conheço pelo menos, tenho a minha ignorância, produzir uma arte bélica que pegasse e inserisse isso, né, que, na verdade, o cara procurando a ordem do próprio corpo, da própria natureza, acabasse gerando... Eu acho que só a ordem de cavalaria ah, né? mesmo, mas que se perdeu no fim do, das contas, sabe? Porque parece que isso começou a se formular, por exemplo, na, no caso nos Templários, em algum grau, é, né? É. Era ordem que tinha uma alta disciplina interior e uma alta disciplina bélica. Exato,
5: né? mas eu acho que se perdeu em algum momento, sabe? Porque... Eu vi já alguns programas, assim, de... de que eu gosto muito de, de armas brancas, Vou né? te
4: jogar uma provocação. Tá. Tu acha que isso veio por causa de um idealismo? Que Esse, sentido? Um idealismo cartesiano que vai romper com aquela união entre corpo e espírito que foi tão fomentada na Idade Média, por exemplo, Santo Tomás, que vai beber de Aristóteles, que uhum. falava muito disso, ah. e que depois vai levar isso a outros níveis muito mais altos pela, pela, pela luz cristã. Mas e aí é, abandona-se isso de alguma forma vai fazendo essa, essa separação entre alma e corpo.
5: É, mas é engraçado, né, Rodrigo? Porque assim, ó, se a gente vai fazer essa separação entre alma e corpo ali... Ó, vamos, vamos pegar, assim, então, uh, um ponto de convergência entre a, cavala a cavalaria medieval, tá? Uhum. Digamos assim, ó. que Seria a união entre corpo e alma, uhum. tá? Uh, guardadas as devidas proporções aqui, Sim. os erros históricos, tá? Mas uh, no momento que houve qualquer divisão... E, e se hoje o mundo é materialista, né, nós percebemos que o mundo, embora materialista, se preocupa muito menos com a unidade do corpo de forma estrutural claro. do que antigamente.
1: Exatamente. Parece
5: que uma, uma, uma preocupação com a ordem interior, com a ordem da alma, acaba reverberando naturalmente na ordem exterior, na ordem do corpo, na boa... Uh, porque a gente caminhou para um cientificismo que acabou nos poupando energia para muitas coisas e a gente ficou moles. Exato.
4: Uhum. Nós viramos homens e mulheres molengas, né? Então... o inverso não é verdadeiro, né? Cuidar demais do corpo não leva o cara a cuidar da alma.
5: Não leva, não leva. Porque... O cara a
4: cuidar da alma leva o cara a cuidar do leva, corpo. Leva, porque é. assim,
5: ó, porque a gente vê os grandes ascetas. né? A gente vê os grandes santos. Né? Tu não. Tu... Ah os grandes santos, eles partiam dessa premissa de, olha, como São Paulo dizia, o apóstolo, né, ele dizia olha, eu castigo meu corpo para que não venha eu, após pregar o evangelho ser eu mesmo excluído do reino né, então eu domino o meu corpo para que ele não me domine então tu vai, tu vai ver, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ver isso nos grandes atletas ou nos, hum. na, 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 sei lá não na, na, nas mulheres fitness na, no, nos, nos grandes fisiculturistas a gente não vê a... essa busca pela perfeição interior aí né? que
3: tá um ponto importantíssimo que tu tocou agora nos grandes atletas nós vemos sim por exemplo, Michael Phelps, Bolt uhum. porque esses caras abrem mão de tudo e eles não estão nem aí velho, com uh, tá com bronze em dia tá com a musculatura alinhada como um crossfiteiro por exemplo, ou uma blogueira esse cara quer o resultado. Esse cara quer chegar na piscina e diminuir um segundo. Ele quer bater o recorde. Por isso que, assim, ó, hoje eu, eu vejo que a galera vai lá e cuida do seu corpo não pra saúde. Entende? Meu, se eu fizer. Hoje eu faço treinamento funcional pra melhorar o meu desempenho no jiu-jitsu. Mas se eu estivesse cuidando do meu ego, do. Pô, me olhar, ficar postando foto sem camisa. Não tem foto sem camisa no meu Instagram, por exemplo, e.. Eu, Mano, pra mim, hoje eu tô num, num shape ok, tá ligado? Tô marombeiro pobre louco. <risos> tô, num, tô num shapezinho legal, cara. Sabe por quê? Porque eu sei que isso vai fazer com que eu melhore meu desempenho no jiu-jitsu. Mas se eu estivesse cuidando do... do é, só do meu, enfim... Superficial, eu não ia estar tá fazendo jiu-jitsu. Porque eu ia estar... Tá, olha a minha orelha, tá ligado? Minha orelha é feia pra caramba, velho. Eu tô sempre machucado. Tô com uma confetura nas costas mas é o que eu faço, porque eu curto, porque eu amo fazer. E tem um lance que eu tava pensando agora, ouvindo vocês também, que tipo assim, eu até notei que ninguém aqui é super homem, ninguém é super homem, mas a gente tem que ter o um mínimo de saúde, e é pra isso que tu tem que fazer atividade física, porque não adianta, meu, tu dizer que, ah, vou defender não sei o que, e vou fazer e já tenho um monte de plano na mente se não conseguir empunhar uma arma, empunhar uma faca. Porque sabe o que vai acontecer? O vagabundo vai te desarmar e vai te matar com a tua própria uhum. faca com a tua própria arma. Entende? E um negócio que eu sempre digo pros meus alunos quando eles tentam é, parar de treinar ou estão pegando leve eu sei que eles podem um pouco mais... Ou que falam pra mim mesmo. Ou que muitas vezes eu vou lá e digo, não, meu, posso ir um pouco além do meu limite. Cara... No tatame, enquanto eu tô treinando, ou independente da atividade física que, você, que tu pratica, tá? Tu tem que, no mínimo, começar e terminar ela. Não fica matando, vai lá e dá teu máximo. Por quê? Na academia eu tenho a opção de parar. Agora, se eu estiver protegendo a minha vida, eu vou chegar pro marginal e falar Peraí só um pouquinho que eu tenho que respirar. Então, meu, tem que aprender a respirar e tenho que deixar o meu corpo apto a salvar a minha vida.
5: É, em geral, quando a gente está exausto, geralmente o corpo tem uns 20% a dar ainda. Com certeza, com certeza.
3: E aí entra é, também é. a questão mental que a gente falou. Porque além desses 20%, meu, se tu chegar ao ponto de desmaiar de exaustão, tu chegou a um nível de treinamento, a um nível de, de esforço físico bizarro. Bizarro. Que muitas vezes nem esses atletas de alta performance que eu citei agora chegam em uma competição.
1: E aí,
2: Roberto, o que tu acha de tudo isso? Cara, o eu estava falando, eu tava lembrando de uma, uma notícia que eu vi uns meses atrás, era um usador um, um de EMA que invadiram a, a casa dele e ele não sabia, né, enfim, se o cara estava armado, se, se tinha mais pessoas com ele, né, então ele trancou a mulher e a, e a filha num, num quarto né, e ele acabou se envolvendo em, em luta corporal com o cara, no fim, o cara, o cara só estava, acho que, muito drogado mas ele relatando a dificuldade que ele teve e ele é um lutador profissional, né? Não é um cara que treina um dia, ele vive disso, né, ele é um lutador profissional uhum. e a dificuldade que ele teve de conseguir uh, lutar com aquele cara e imobilizar. e imobilizar justamente tipo, né, por não saber, né? Aquela coisa, não, tu não sabe o que o cara tem, daqui a pouco tem um cara escondido ali, ali atrás, o cara pode puxar uma faca que eu, que eu não vi e justamente tipo, o cara tá alterado, né? Por substâncias, por drogas, né? O cara tá com aquela força comunal que não né que sabe que ele não tá normal e ele conseguiu tá então pô, se um cara desse que ele, ele é altamente treinado né para um, para esse esporte né de alta performance não pra situação de risco mas para um esporte ele tem essa dificuldade né é uma coisa que me faz refletir muito quando vocês estavam falando assim bah eu tenho eu tenho uma faca escondida, eu tenho uma arma aqui comigo. Até que ponto eu tô preparado para que ela seja a minha proteção e para que ela não seja a minha desgraça, né? Para que a, a minha faca não vai ser algo a, a arma da minha morte. Então eu, eu vou tornar, talvez o meu comportamento torne a situação muito pior. Em vez de ser um cara que só tava ali fazendo problema, né? Ele ele me viu com uma faca, ele resolveu me matar, né? Então o quanto que eu tô preparado para que eu, em vez de eu Melhorar a situação Eu, eu não sou o cara que estrague tudo é. O que também
3: acontece A gente não Sobre... precisa ir muito longe, né, meu Porque quantas vezes a gente já ouviu a notícia De um policial que foi desarmado né E, pô, estamos falando de segurança pública De um policial na qual É meio que, entre aspas, inimaginável um, um policial ser desarmado por um vagabundo Isso acontece é. com, com certa frequência, né, cara É, então Sobre... falta de
1: preparo Sobre isso que o Roberto Falou, inclusive, né, cara uh, Na época que eu morava Ali na, na Dona Alzira Perto do, do Triângulo né Cara, seguido ali bah, é, é, é uma barra meio pesadinha né E, bah, às vezes a Camila Tinha alguma coisa pra fazer e, tchá, 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 e chegava meio tarde em casa né E seguida eu pedia pra ela tentar não chegar tarde em casa E aí sempre que eu tinha que, que Ir buscar ela né? bah, Eu sempre ia Preparado, né, ia com a com a faquinha na cintura, né, Pô, vai acontecer alguma coisa aqui, teve um dia, um dia, que ela pegou e chegou tarde em casa, né, e o disse, não se liga, chegando, né, Espera na parada, beleza, Vou lá, cara, cheguei no armáriozinho onde ficava a minha onde ficavam minhas coisas, né, abri o armário, olhei assim pra querida, brilhando ali, aí eu disse, não, não vou levar, e fechei o armário, tirei a carteira do bolso também, deixei a carteira em cima da mesa, e só fui com o meu celular caso ela precisasse, precisasse me ligar Cara, nesse dia, velho Tô caminhando na Baltazar E aí me, me, dá, me dá um bagulho E eu paro e olho pra trás Quando olho pra trás tem um carro vindo bem na maciota E para E olho-se tipo, aquele carro, parado <risos> né Olha pra <risos> mim E eu penso, caraca, velho não, não, Já era, caí Vou seguir meu caminho, né? bah, continuo caminhando né E o carro veio e para do meu lado E aí desce um vagabundo Oh, meu, me dá o teu celular E aí eu pego, olho, assim, dou dois passos pra trás Pra avaliar a situação, né Olha pra dentro do carro, tem mais dois caras dentro do carro ah Beleza, né, me perdi, não tem o que fazer meu Não dá pra querer ser super-homem, não tem o que fazer Mas não bastasse isso O cara ainda tirou uma faca, mas Desse tamanho O um negócio que é gigante, velho assim, né, Perdi, perdi muito Agora imagina se eu tivesse com um bagulho na
5: hora E queria se dar de herói
1: Fazer de, 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 de vagabundo, ia me fuder, velho Mas,
5: mas, mas se. se ah, vai, vai, vai. Se, se a gente tem, por exemplo, o porte de arma liberado no Brasil. Ah, e se tu tem o devido treinamento. Eu ia queimava os caras. Tu queimava os caras. Porque tu basta. Uhum. Porque bandido ele quer a facilidade. Ele é covarde. É. Bandido é covarde. Então no momento que tu queima um e que tu sai distribuindo. Oh, o carro ia arrancar, é. Distribuindo pipoco, o carro ia arrancar. Ia arrancar, é, ia arrancar. Essa é, que é a questão. É. E isso é o que eu defendo, né? Eu sou da, do, do direito e trabalho com processo criminal, inclusive. Trabalho com roubo, furto, é, porte ilegal de arma de fogo. Cara, eu não enxergo bandido usando arma legalizada. Então, isso, isso é o maior mito que existe, é. né? Armas legalizadas... É. Armas legalizadas, é. elas, elas não estão na mão dos bandidos. É. É, na, na própria Bom Jesus ali, aquela vez que eu desarmei, prendi em flagrante o um menor... Uhum com uma ponto .40 do origem uruguaia, ah, era era contrabrilhada do Uruguai. Quer que menor é no Uruguai? Era não, men amar. menor não, mas, mas, <risos> mas a arma sim. E, e daí a gente percebe o seguinte, cara, que é, arma de fogo é um problema que resolve esses outros problemas, uhum. porque tu não precisa entrar em luta corporal, tu não precisa saber usar uma arma de fogo, é lógico que tu tem que ter o preparo para não ser desarmado mas o problema é que os policiais muitas vezes eles têm medo de reagir prontamente a uma ameaça por medo de ser penalizado pela justiça exato, militar, exato, exato. porque lá nos Estados Unidos, se um cidadão ele não <coughs> respeita a duas ou três ordens de comando, ele é chumbo. queimado é, é chumbo, não, com não quer saber se ele, ah, ele é cidadão de bem, ou não é, uhum. não cara ele recebeu uma ordem de parada, uma ordem de comando exato. e ele não obedeceu é. e... né então mas... só uma, uma... Vai
3: pequena colocação eu concordo plenamente, né? É, a minha fala foi mais na questão de uh, a polícia não ter o devido cuidado com os seus treinamentos. Porque a gente fez um treinamento com o primeiro batalhão de operações da polícia militar de Porto Alegre. E é inacreditável, assim, ó. Os caras não tinham treinamento há muito tempo. E a polícia, por ser segurança pública, tem que ter sempre... Uma atualização, cara. Tem que ter atualização. Eles têm que estarem sempre atualizados, porque, meu, marginal é que nem aluno. Eles são criativos, velho. O marginal vai estar tá sempre criando um jeito novo de, de desarmar, de tentar de, de iludir, de tentar fazer com que tu, tu te foda, tá ligado? Uhum. Desculpa a expressão, mas é bem por aí mesmo. Não,
1: aqui a gente já desandou mesmo. Então, por exemplo,
3: assim. O chefe, o, vai gr contar, o, tá o bom. grande fato. É, e isso daí, isso é complicado, isso que o Humberto falou, é que se o policial vai lá e mata um vagabundo desse, ele tá ferrado, velho. Vai se ferrar na corporação, vai tomar processo, já ganha pouco pra caramba, não vai ter grana suficiente pra sustentar a família, tá ligado? Então, tipo assim, o que que tu vai fazer? Tu fica de mãos atadas. E quanto ao porte de arma, sabe qual é o complicado de ter o porte de arma liberado no Brasil, não, no meu ponto de vista? A falta de educação, porque tu falou exatamente o que a gente precisa. Se o cara tem um porte de arma e é devidamente educado para isso, ele vai saber como agir, e, e o como agir não é como empunhar a arma e atirar, mas sim fazer toda uma visão, certo, geral, da onde eu vejo se de fato eu tenho
5: que puxar a arma ou não, certo? Mas, cara, isso, isso resolve com treinamento, né? Eu, eu recentemente fiz o curso de tiro ali, e, cara, eu percebo, assim, que existe uma necessidade de treinamento. Existe uma necessidade de tu estar tá constantemente praticando tiro. Em clube de tiros, tu tem esse treinamento? Tem. É, tu
3: faz tu, vários testes até tu pegar na exato. arma. Mas será que todo mundo vai ter acesso a isso, né?
5: Não, Enfim, claro que não. Esse é o foda. Claro que não, exato. Mas... mas é, antes de proibido, poderia restringir, né? De fato, aí né? eu concordo. Se tu, olha, eu tenho tantas horas de tiro, de eu, eu atirei tantas vezes, não sei o quê. Hoje, hoje o que, que a legislação diz? O que, o que, que diz a, a lei 10.826? porte de arma do Brasil é proibido, exceto uhum. para. Uhum.
3: Né? Exatamente, eu acho não. que é por essa pegada. Poderia
5: ser inverso, olha, o porte de arma no Brasil é permitido para pessoas que... Uhum. Né? Então... Ah, ah,
3: Mas aí é... a gente é entra no jeitinho um brasileiro, porque... Uh, se eu chego com um valor X na tua mão de bola olha só, facilita pro pai, tu vai facilitar, não tu Humberto, mas tu vai facilitar pro pai, né? Então aí que eu entro na questão educação, sabe? Eu, pô, meu, é, esse lance do jeitinho brasileiro nos quebra em vários pontos e faz com que a gente não seja um país evoluído como a gente tem capacidade de ser.
1: E esse negócio que vocês estão tá falando de, de educação é muito, é muito primordial. Quando a gente fala aqui, por exemplo, lá em, em posse de armas e os caralho. Cara, quando se fala em posse de arma, ninguém tá dizendo que tem que liberar arma pra todo mundo. Uhum. Não tem que liberar arma pra todo mundo. Que loucura que seria essa porra caralho, aqui, velho,
5: até porque uma pistola é quatro pau, velho. Quem é que tem quatro pau pra gastar numa bah, pistola? Agora, um remover, mas cara? hoje eu
1: não tenho no meu bolso entendeu? aqui. Entendeu? Hoje eu não tenho. É tá simples ligado? assim, cara. É, é simples é, assim, é, entendeu? E, e não só... de um ano de firma. É, é um porquinho de firma pior, <risos> entendeu? E não é isso, O cara vai ter que passar por uma bateria ali de preparação e tudo mais. Ivi, change, change, tree, a evet". Então a gente não tá, o cara tem que estar tá preparado pra empunhar o bagulho, a gente não tá pregando aqui que qualquer, qualquer chinelão tem que ter uma arma pra defender. porque o cara vai fazer merda, não a, gente não, tá pre... não, a gente não tá pregando isso, mas sim, tem que ter uma educação, tem que ter uma preparação.
2: Desculpa vou, te, vou, te, vou te, te interromper. Te desculpe. O, a pessoa tem que ter ciência que antes de querer qualquer coisa, ah, eu queria ter uma arma, não tá ao meu alcance, não, primeiro tu tem que ser capaz de lidar com o que tá o teu alcance. Né? Primeiro, então o que, que tá ao teu, tá teu alcance? Tu tem uma, um bom cuidado com o teu corpo, lá o começo que a gente estava falando, então, primeiro oh. tu vai se preocupar com oh. isso. Sabilidade se tu nem mesmo. consegue terminar a tua atividade, tu não consegue pegar um livro e ler até o fim, tu não consegue acordar no horário para fazer o teu exercício, cara, então não pensa que tu vai ter uma faca, uma arma e tu vai é, proteger então a tua é casa. Like, é Exato! Então, Quer dizer que o, com o cidadão
0: que pesa um Corsa não pode ter uma arma, na tua percepção é isso. <risos>
5: <risos> Pesa um corsa <risos> Ai, Isso exclui metade do clero porto-alegrense O clero não pode ter armas de fogo Porque a maioria pesa um corsa
3: ah, Já bah, que ele falou do clero beleza. Eu lembrei do cara que
1: mordeu uma gordinha Na beira da praia Porque queria provar carne de baleia Tá, tá. tá ao vivo ele né? é. E aí sobre essa questão do preparo Eu já, por exemplo O Rodrigo O Rodrigo já falou uma, O Rodrigo já comentou aqui Da vez que eu e ele, a gente foi assaltados né? E seguinte, os negros desceram De três carros, tudo maquinado Imagina se eu ou, ou o Rodrigo A gente tivesse ali uh, Um porte de arma, a gente tivesse uma arma ali E a gente na primeira reação Tivesse, não, não, vou me defender aqui até porque nessa ocasião a mãe do Rodrigo ela tava com a gente. Então seria um, um movimento muito natural de tentar defender a sua mãe. Seria um movimento muito natural. Imagina a merda que ia dar. Três carros. Meu Deus, eram três caras.
5: Um, um de cada carro, velho. Tudo maquinado. Virar um que é isso? É. Ou, ou a gente tem a hipótese também que bandido não sabe atirar, né, cara? Porque atirar não é tão fácil quanto Mas é parece. que era um três, né? É bom. Bah, mesmo né? não saber do ia pegar. Né? É, um ia pegar, o é. ia pegar. Mas aí é aquela coisa, é, né? O pegar. Não é como a coragem, não né? É, a coragem não é, é. não é sarna que em qualquer corpo se alastra, né? Daí é tu essa... tem que ver, né, velho? O Humberto acabou de me chamar de covarde ao vivo aqui. Exatamente. Filho da puta. <risos> Eu ia sair queimando todo mundo se tivesse arma, não ia nem pensar duas vezes, ah, ia, não, sair, é,
1: é que tá, ia sair pro... atirando. Não,
5: mas é, mas esse, esse é o ponto, provavelmente também sairia atirando eu, sem pensar eu, eu, duas eu, vezes. Eu ia, eu ia me esconder questão, atrás do carro e atirar. É o
1: pensar duas vezes, né, porque é. os caras pensam, não, os caras têm o maior número, tá todo mundo armado aqui, talvez não seja bom fazer isso. Claro, na época não, mas hoje tenho filha pra criar. Né? Tu também tem filho para criar. Né? Hoje em dia, o
5: cara já. Já outras coisas entram na balança. Mas, mas, pegando esse teu gancho aí, inclusive. Cara, eu acho que ter uma arma de fogo em casa é algo ah, não, essencial. Eu, acho, eu também acho. Entendeu? Também Entendeu? acho. E mais não do que isso. Porque. É, é, cara, a minha mulher tem que saber atirar. É, acho
1: também.
5: Porque, porque, cara, ela é o último baluarte que vai defender aquele lar, velho. Quando não tiver mais um Humberto ali, quando o bandido derrubar o Humberto, o Humberto não tiver em casa ela vai ficar lá no quarto trancada com o Joaquim, com a porra do ferro, esperando o vagabundo tentar forçar a porta. Apontando pra porta. Apontando, apontando pra porta. Ou ele. ela pode Entendeu?
3: ser como o senhor e o senhor
5: Smith sair pra uma contigo. Exatamente. Vai sair pode no Xizu. É. É. Conhecendo é. a Mariana, acho menos provável. Mas uns é. tiros, acho que ela consegue é. dar. Eu
0: vou, eu vou defender de novo então a questão do, do planejamento. Porque, meu, a questão do planejamento diz respeito também a tu perceber quais são as tuas limitações, tu entende? Então, cara, se tu é um cara fraco pra caralho, uhum. ele, se tu pesa um Corsa ou se tu é covarde, uhum. tudo bem, o teu plano ele, ele vai se basear e ele vai orbitar em volta em torno disso. Entendeu? Perfeito. Essa, essa é a grande questão. Uhum. E, e é interessante a gente ter esses planos bem traçados, porque é aquilo. Hoje eu percebo, eu peso um Corsa, eu sou um covarde, eu, eu não tenho... Eu não tenho folego, entendesse? Cara, tu, tu vai conviver com isso até o fim da tua vida? Tu tem que, que, que basear o teu plano de ação para auto autodefesa em torno da, das potências que tu tem e das que tu não tem. As suas circunstâncias. Então, a, e a partir do momento que tu confronta isso, que tu percebe que, que, que faltam em ti várias potências masculinas, Aí, ali tu tem mais uma oportunidade, né, de, de manter esse plano até o fim da tua vida de maneira patética ou de agir, ou melhor, reagir quanto às questões que tu vê que, que faltam em ti. Entende? É, é questão de, de meditação, cara. É questão de exame de consciência. De tu perceber que, que existem potências que faltam em ti. Não são um filha da puta necessariamente. É perfeito, exatamente. isso
5: aí, perfeito, perfeito. Falta o Roberto e o Christian dizer palavrão pra ele todo mundo ser demitido.
1: Eu falei já hoje, eu falei, eu falei. <risos> porque eu, eu falei porque eu não consigo segurar, eu sempre falo. Mas enfim, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Alguns dos meus confrades aqui têm alguma consideração. Final,
2: eu tenho uma assim: eu acho que muito do que a gente falou volta lá para aquele começo, né? De, do, de, do, de, do, de o equilíbrio do, do, do teu corpo e da, da tua mente, de tu, de tu saber o que tu tá fazendo, tu saber as tuas limitações para que a tua arma não se torne a arma do, do teu inimigo, para que tu não faça merda e tu estrague Ola. a tua situação. Essa foi, foi de propósito né pra não, não ficar bobagem não, mas merda é leve mas merda é leve merda é, é leve. essas filha da puta né
1: ah! é. agora sim agora tá do mesmo barulho,
2: gente mas tu tem essa questão do, do, do teu corpo e da tua mente porque não adianta tu ser um idiota armado e não adianta tu ser Exato. um um gênio que que um não sai do lugar né? né um gênio é. covarde que quando a coisa acontece ah meu Deus, é pra onde eu vou é, né é, então é tu tem que saber aquilo que tu tá fazendo e tu também tem que saber fazer, né? não
5: adianta tu ter tudo na cabeça e ficar só
2: na tua cabeça. Qual a
5: quantidade de tiro certo pra dar num bandido, Roberto? Um Todos <risos> os tiros que tu tem. Todos que tu tem, meu amigo!
3: Tudo que tu tiver no carregador
5: descarrega nele até ele parar, ah, pai! <risos> eu lembro aquele filme.
2: Uh, sei lá qual era o filme. O hum. um filme que cara, ele, 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 o cara tem o dever de roubar um banco e aí ele pega uma arma com com amigo dele, cara, <risos> só, só tem quatro bad, cara, se tu precisar de quatro, um, hein? não, se tu precisar de uma, tu tá fudido Dois. <risos> é <Você pode crer.
1: risos> então, isso. <risos> ah, isso aí, pessoal.
3: Bueno, um, só uma, uma frase final que eu acho que, que se encaixa bem com tudo que foi dito, né? O homem que... copiava ah, o
1: filme.
3: O homem copiava, ah, boa. É. boa. Muito bom filme. Cara, é melhor ser um guerreiro em jardim do que um jardineiro na guerra. Tá vendo? Tu tem que ser um guerreiro e saber manusear uma arma, uma arte marcial, o limite do teu corpo, né? E não não precisar usar nunca isso, do que te chegar na hora de uma guerra, defender a tua vida, defender a vida da tua família e não saber o que fazer. Né? Então, a questão de tu cuidar tanto do teu mental quanto do teu físico é, é fundamental, fundamental.
1: Perfeito. Mim aqui. Pessoal, esse foi mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. Espero que vocês tenham aproveitado esse podcast e para os homens que estão nos ouvindo, não se esqueçam: defender a sua família é um é um dever primordial de cada um de nós. Mas nós temos que saber como fazer isto.
5: Negão, seguinte. Cita. Tu morrer depois da tua mulher, eu vou te cagar, ele é pau. O recado tá dado. Se teu marido for um floxo, caga tu, ele a pau, velho. Ah.
1: O recado também, o rec Ah, isso é verdade, certeza, o recat... tem que... Isso é assunto para um... Pra... É um podcast no inteiro. um podcast. Homem frouxo é assunto pra um podcast inteiro. <risos> Esse foi mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. Nos sigam aqui no nosso Instagram, Ordem da Chama Imperecível. Sigam o Hub Católico e todos os podcasts ligados ao Hub. É isso aí, pessoal. Valeu! Uma boa noite, exceto para nós que estamos gravando no meio da tarde. Valeu! Valeu! Valeu, valeu, valeu! valeu.
0: Este podcast foi produzido por Hub Católico. Acesse hubcatolico.com e @hubcatolico no Instagram e no Facebook. Acesse Hub Católico no Spotify para conhecer os demais programas da grade de podcasts. Ademais, siga arroba Ordem da Chama Imperecível no Instagram. O host deste episódio foi Cristian Nunes e o editor. Robson Nunes.